0: 오늘 함께 오실 말씀은 빌립보서 2장 12절로 16절까지의 말씀입니다. 빌립보서 2장 12절로 16절까지, 다잘 하셨으면 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아. 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시다니 모든 일을 원망과 아시비가 없이 하라 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라 아멘 16절까지만 읽겠습니다 오늘은 하나님의 뜻과 나의 선택이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누었던 중에 마지막 네 번째 시간으로 우리 안에서 일하시는 하나님이라고 하는 제목으로 함께 어, 말씀을 생각해 보고자 합니다 하나님의 어, 뜻이라고 하는 것이 성경 안에서 우리들에게 계속해서 어, 선포되어질 때마다 대부분의 말씀은 어, 하나님의 감추어진 주권적인 뜻에 대한 선언이고 온 세상을 주관하시는 하나님에 대한 고백으로 우리가 확인하게 됩니다 그리고 그 하나님의 뜻은 변함이 없으세요 창세 전부터 또 영원까지 하나님의 계획은 변하시지 않고 그 뜻은 또 흔들리시지 않습니다. 그러나 그 하나님의 뜻은 주권적인 하나님께서 드러내 보여주시지 않은 뜻 특별히 선지자들을 통해서나 아주 특별한 경우에 구속사와 관련해서 미리 예언해 주시는 경우는 있지만 그래도 대부분은 다 가리워진 채로 하나님께서 우리를 주관해 가시는 그 하나님의 뜻은 우리가 그저 하나님이 우리의 삶의 주인이시다 하는 고하 고백으로만 확인할 수 있습니다 내가 어느 길을 가고 있는지 모르고 내가 또 하나님 옆에서 때로는 실패하고 때로는 하나님의 뜻대로 살아가기 위해서 발버둥 쳐 가지만 현재 선자리가 아, 정말 이렇게 하나님 기뻐하시는 걸까 또 내가 지금 제대로 살고 있는 게 맞을까 그런 의문이 들때 혹은 왜 나는 이렇게 어렵지 하나님이 나를 와 함께 하신다면 하나님이 나를 지키시고 주관하시고 인도하신다면 분명히 나, 나의 나 삶이 이것보다는 조금 평안하거나 아니면 조금 더 하나님의 맡기신 일들을 감당할 수 있는 어떤 자리에 설수 있어야 하는데 지금은 뭐좀 심하게 얘기하면 숨 쉬는 것만으로도 참 힘든 하루하루를 살아나가는 것만으로도 내게 너무 벅찬 상황이 놓여져 있을 때라도 그 때라도 하나님의 주권적인 뜻은 여전히 우리 가운데 계시다 그하는 사실이 우리의 믿음의 고백이 되었으면 좋겠습니다 그리고 다음에 살펴보았던 것은 그 하나님의 가리워진 주권적인 뜻 말고도 계시해 놓으신 하나님의 뜻이 있다. 그러니까 하나님께서 우리에게 알려 주신 하나님의 뜻이 있는데 그건 다름이 아니라 성경 말씀, 하나님의 말씀으로 우리에게 확연하게 계시해 보여 주신 말씀이고 아주 단순하게 집약하면 십계명 말씀 혹은 복음서에 나오는 예수님께서 산상수훈 가운데 명령하신 명령들과 같이 또 혹은 우리가 기도 오늘 예배 전에 함께 기도했던 주기도문과 같이 하나님 우리에게 명확하게 말씀해 주신 그와 같은 하나님의 뜻이 있다. 그건 대부분 도덕적인 영역에서 하나님이 우리에게 요구해주고 계신 것이고 그걸 함축하면 어떻게 된다고요? 내주 너희 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그 그러니까 사랑의 계명으로 하나님께서 우리에게 주셨다. 그러니까 우리는 그 말씀의 명령하신 드러내서 보여주신 말씀의 명령은 우리가 지켜야 합니다. 그러니까 어, 이게 애매하지 않아요. 성경이 분명히 말씀하고 있는 것은 애매모호하지 않습니다. 그냥 분명히 하나님 하라고 하셨고 또 금하셨고 어, 하신 부분은 우리가 순종하는 것이 하나님의 뜻대로 살아가는 방법입니다. 우리가 이제 무엇인가 결정하려고 할때 가장 먼저 이렇게 이렇게 걸러볼 만한 걸음망이 되는첫 번째 단계는 그거예요. 하나님의 말씀에서 금하고 있는가? 하나님의 말씀 속에서 이것을 허락하고 계신가? 그것이 제일 첫 번째 좀큰 그물망이 되겠지만 이 길로 갈 것인가 그렇지 않을 것인가 결정하는 가장 첫 번째 이유가 될 겁니다. 그건 하나님께서 어, 이것만은 너희가 지켜야 한다. 어, 너희가 그리스도인이라면 하나님의 자녀라면 이것만은 너희가 행해야 한다. 그렇게 말씀하신 것이기 때문에 그래요. 근데 문제는 이제 그렇다 하더라도 우리가 그것을 다 지킬 만한 능력이 잘 없다는 거예요. 그래서 우리가 이제 범죄하게 되고 그건 이제 하나님의 뜻대로 살지 않는 것이 범죄니까 죄인이 돼요 하나님의 뜻대로 살지 못하는 그럴 때 어떻게 우리가 그 하나님의 뜻에 순종할 수 있느냐하면 하나님의 도심을 구함으로 그 하나님의 은혜가 우리에게 주어져야 하나님이 계시해 놓으신 보여주신 말씀에 순종할 수도 있다고 하는 것이고 지난 주에는 그 다음 그 하나님의 열어놓으시고 인도해놓으신 그 뜻에 순종하는 것에 또 다른 한 측면에서 하나님과 우리의 관계 혹은 우리와 이웃과의 관계 그것을 성적인 하나님의 명령을 가지고 우리가 이해해 보았습니다. 그러니까 다른 것이 아니라 하나님은 우리에게 하나님의 뜻을 계시해 주시고 하나님의 뜻대로 살아가려고 하라고 할 때에 가장 중요하게 하나님 우리에게 명령하신 건 관계예요. 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이다. 성경이 얘기하는 것은 나는 너희 아버지 하나님. 너희를 지키고 보호하고 사랑하는 아버지 하나님이 되고 너희는 내 말에 순종하는 자식으로서 관계해요. 그러니까 서로가 서로에게 인격적인 관계로 하나님 우리를 인도하시기를 원하세요. 그리고 그것을 우리 속에서 우리의 아주 작은 공동체 속에서 확인하게 하시기를 원하셨던 것이 부부관계 혹은 가정 속에서 그리고 인간의 가장 극적인 욕망 이 가장 쉽게 표출되어지는 영역이 바로 성적인 영역이라고 하는 것을 우리가 확인하면서 부부가 사랑해서 그 안에서 하나님이 생명을 이 세상 가운데 잉태하게 하시고 그 생명을 연장하기 하는 아주 아름다운 것으로 하나님이 성적인 그 관계를 허락하셨어요. 그런데 인간은 처음부터 그것을 욕망의 도구로 삼았습니다. 그러니까 아내를 사랑해야 할 대상이 아니라 내 욕망을 풀어낼 도구로 바라보고 그렇게 대하는 순간 그 사이에 하나님이 허락하신 사랑이라고 하는 관계가 욕망이 되고 죄악이 되어버린다는 것이죠. 그리고 이미 이 세상은 그것이 너무 만연해져 버렸습니다. 그러니까 하나님께 허락하신 부부관계가 아닌 여타한 관계. 그것이 최악으로 치달아가는 것이 동성애거든요. 하나님께서 순리대로 남자와 여자가 연합하여 한 몸을 이루게 하신 그것을 떠나서 내 욕망과 내 속에 있는 쾌락을 추구하는 것을 최고조로 추구하다가 보니까 그 대상으로 삼는 상대를 인격적으로 사랑하지 않고 도구로 쓰는 그것의 최악의 결론까지 가는 것이 결국은 동성애라고 합니다. 소동과 고모라로부터또 노아의 때로부터 하나님께서 그것을 미워하셨고 그것을 죄악으로 인정해 주셨다고 하는 것이고 그건 단지 성적인 범죄 죄를 범하지 말아라고 라 하는 의미가 아니라 그를 인격적으로 대해주라 그와 나 사이의 관계 속에서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하는 명령 그것은 그를 나와 같은 존재로 인격적으로 사랑해 줄 것을 하나님께서 명령하고 계시다는 것내 이익을 위해서 그 사람을 수단으로 쓰지 말라는 겁니다. 꼭, 어, 성적인 것 뿐만 아니라, 뭐, 예를 들어서 도둑질, 사기, 혹은 상하 관계, 고용주와 고용인의 관계 속에서도 그것은 동일하게 드러납니다. 내가 배부리기 위해서, 나 내가 일시키는 고용인들을 착취하는 것. 그것은 그를 사랑하는, 하, 사라고 하, 사랑하라고 하신 하나의 님 명령에 어긋나요. 그래서 어, 어, 사도 바울은 에베소서에서 어, 주인은 종에게 심지어 고용인과 고용주의 고용 관계가 아니라 종과 주인의 관계 속에서도 주인은 그 종에게 공평하고 선대할 것을 요구해요. 그게 하나님의 사람 그리스도인의 삶의 자세라고 얘기해요. 그게 뭐냐 면 하나님의 뜻입니다. 그러니까 그를 인격적으로 대우 하라는 거예요. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 원수를 사랑하라고 하는 것도 역시 마찬가지예요. 그를 인격적으로 대우하는 라 그것이 결국은 어디로 나아가냐면 하나님을 인격적으로 섬기는 자리로 나아간다는 겁니다. 하나님을 인격적으로 그분이 날 사랑하신 하나님이시고 그분이 나의 하나님 되신다는 사실을 우리가 믿음으로 고백해서 그 하나님께 예배하고 찬양하는 관계가 아니게 되어지면 하나님을 섬기는 것조차 마치 하나님을 섬기는 것이 도구가 되고 수단이 될수 있다고 그게 바로 우상 숭배와 같다 내가 이 일이 잘 되기 위해서 조금 더 힘있는 어떤 누군가의 도움을 요청하는 게 되는 거예요 그럼 세상에서 우리가 뭐 무당굿하는 것, 점치는 것 아니면 뭐 치성을 드리거나 정성을 드리는 것이 세상에 많은 종교들이 하는 것들이잖아요 내가 건강하게 되기 위해서 내가 그만큼의 정성을 줄 테니 너는 그것에 대한 대가로 나에게 복을 갖다 주라고 하는 거죠. 그건 인격적인 관계가 아닙니다. 그를 사랑하기 때문에 그의 말에 순종하는 것도 아니고, 사랑하기 때문에 그를 기뻐하는 것도 아니에요. 아버지가 자식, 아버지와 자식 간의 관계에 그런 것이 이루어지지 않습니다. 자식이 자기가 학비를 아버지로부터 타내기 위해서, 아버지 앞에 아버지가 원하는 요구조건이 있으면 저한테 얘기해 주십시오. 그러면 제가 그것에 제가 뭐할수 있는 한 최선을 다할 테니 대신에 아버지는 내 학비를 대주십시오. 이러지 않잖아요. 아버지가 자식들에게 너 우리 집에서 사는 조건으로 너 내가 명령하는 이것 이것은 순종해야 한다. 그래서 어 너는 우리 집 잔디를 어 일주일에 한 번씩 꼭 깎을 것이고 뭐 이렇게 요구하지 않습니다. 그렇죠. 자식이 부모의 말씀에 순종하는 것은 그가 나를 사랑하는, 그리고 나의 삶의 생명에, 나에게 생명을 물려준 부모가 되기 때문에 그의 명령에, 그의 말씀에 순종하는 거예요. 자식을 사랑하는 것은 하나님이 내게 허락하신 귀한 생명이기 때문에 그가 나의 자녀이기 때문에 그를 향하여 나보다 더한 사랑을 그에게 주는 겁니다. 하나님과 우리의 관계는 그러해야 한다는 거죠. 하나님의 뜻에 순종한다는 것도 마찬가지입니다. 하나님의 뜻에 순종한다는 것은 그 하나님을 인격적으로 내가 사랑하고 그 하나님의 인도하심과 말씀에 순종하는 것으로 시작이 돼요 오늘은 그 마지막 그러면 원론적인 우리의 이야기들 다 우리가 어느 정도 이제 윤곽을 잡았습니다 그렇다 해도 우리가 우리의 일상의 삶 속에 내 개인적인 무엇인가를 결정할 때는 그 안에서는 하나님의 뜻이 없는 겁니까? 어떨까요? 제일 쉽게 우리가 고민 많이 하는 것 이사하는 것, 결혼하는 것, 직장을 구하는 것, 뭐 이런 것들은 어, 분명히 하나님께서 우리들을 향하여 가지고 계신 뜻이 있을 텐데 그것들을 어떻게 발견해야 합니까? 아니면 무엇인가 결정할 때 어떻게 결정하는 것이 하나님의 뜻에 합당하게 결정하는 것입니까? 어떨까요? 그거 알고 싶은데요, 그죠? 여러분들은 어떻게 결정하시나요? 가장 큰두 가지 원칙이 있습니다. 하나는 하나님이 우리에게 허락하신 자유함. 그건 굉장히 중요합니다. 하나님께서 우리에게 허락하신 자유함을 우리가 누리기를 하나님이 원하세요? 첫 번째 조건만 확인이 되면 하나님이 우리에게 드러내 명령하신 명령 그것을 어기지 않는 그틀 안에서라면 하나님 우리가 자유하기를 원하세요 이것이 첫 번째 원리입니다 아주 단순하게 얘기합니다 두 번째는 우리가 하나님의 말씀에 순종하고자 할때 하나님 우리 마음 속에 하나님이 기뻐하시는 뜻을 깨닫게 해주세요. 그걸 오늘 본문 말씀이 이야기합니다. 오늘 본문 말씀에 2장 13절 빌리보서 2장 13절 이렇게 사도바울이 건면합니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 그러니까 하나님의 뜻을 아는 방법 그것은 어, 이 본문 이전으로 먼저 올라가서 거슬러 우리가 확인해보면 제일 큰 원칙은 5절에 나오는 원칙이 2장 5절 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그러니까 예수 그리스도처럼만 너희가 결정하고 행동하면 그것이 바로 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 가장 원칙적인 방법이다 그러니까 저번 주 지난주에 우리가 함께 나누었던 것처럼 예수님이라면 어떻게 할 것인가 예수님의 뒤를 따라서 우리가 우리의 삶을 결정하는 것이 하나님의 뜻대로 살아가는 방법. 여기에서 너희 가운데 이 마음을 품으라. 예수님 곧 그리스도 예수의 마음이니 할때그 마음이라는 건 뭐냐 하면요. 생각과 이해와 태도를 다 포함해요. 예수님이 어 자신을 생각하고 또 이해하는 방식과 또그 태도들을 다 우리가 따라서 살아갈 것을 요청합니다. 그리고 그것을 어떻게 부연 설명하냐면 6절 그는 근본 하나님의 본체신나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형태를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 그러니까 예수님, 예수 그리스도의 예수, 마음으로 그 생각과 어, 그의 판단과 이해와 태도를 한 문장으로 설명하는 것은 뭐냐면 스스로를 낮추시고 하나님의 뜻에 복종하심이에요. 나를 겸손히 낮추고 내 속에 있는 내 생각과 내 의지가 아니라 하나님의 뜻과 하나님의
1: 명령에
0: 전적으로 나를 낮춰 순종하는 것. 그것을 예수님이 하신 태도라고 이야기합니다. 우리가 또 살펴보았지만 개스만의 동산에서 내 뜻대로 마읍시고 아버지의 뜻대로 어, 되기를 원하시는 기도 안에서 확인되는 것처럼 내 의지가 있지만 내 소망이 있지만 그것이 아닌 하나님의 뜻과 하나님의 말씀에 나를 복종시키는 것. 그래서 하나님의 뜻에 복종하는 것 그것이 바로 하나님의 일을 이루는 것이고 그렇게 함으로써 우리는 오히려 하나님의 뜻을 알아가게 된다고 얘기해요 말이 좀 어폐가 있는 것 같죠 그러나 성경은 분명히 우리들에게 그렇게 얘기합니다 우리가 하나님의 뜻을 알려주시면 제가 복종하겠습니다가 아니고요 하나님의 말씀에 순종할 때 우리 속에 하나님의 뜻을 알게 해주시겠다고 말씀해요 요한복음 7장 17절, 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 먼저 어떻게 해야 하는다 하나? 하나님의 뜻을 행하려고 하면 이게 하나님께로부터 온 것인지 사람께로부터, 우로부터 시작된 것인지 알게 될 것이라고요. 그러니까 우리가 순종해 봐야만 순종을 시작해야만 하나님의 뜻을 알수 있다고 성경은 이야기해요. 그러니까 게시해놓은 하나님의 말씀이 있잖아요. 계시해놓은 하나님의 말씀에 따라서 살기 위해서 나를 순종해놔야 그래야 그 안에서 우리 속에 하나님의 뜻을 드러내 보여주시는데 순종은 어디에 순종해요? 하나님의 말씀과 계명이에요. 개시해놓은 것 아주 복잡하지 않습니다 너 오늘 누구랑 만나고 어디로 가고 무슨 삶을 사고 하는 걸 하나님께서 우리에게 개시해서 명령해놓으시지 않았지 거기에 순종하라는 얘기가 아니에요 순종은 단순합니다 성경에 얘기해놓은 명확히 보여준 명령, 개명, 말씀 거기에 순종하라는 겁니다 그것에 순종할 때에 그 하나님이 나를 향하여 명령하신 하나님의 뜻들을 분명히 알게 되어진다는 거. 그게 선결되지 않고 우리가 하나님의 뜻대로 살아가는 삶은 우리 속에 완성될 수 없어요. 세상을 살아가면서 내 욕심이 우선이 됩니다. 그리고 내 의지가 우선이 돼요. 내가 판단하고 내가 계획한 것이 제일 중요합니다. 그것에 따라서 살아가면서 하나님, 하나님의 뜻이 무엇입니까? 이렇게 묻는 건 어리석은 일이라는 거예요. 이미 내가 내 삶의 주인이에요 내가 결정의 주권을 가지고 있어요 하나님이 일단 말씀해 주시면 제가 한번 생각해 보고 그거가 괜찮을 것 같으면 제가 그걸 선택해서 글로 가고 아니면 제가 이쪽으로 갈 수밖에 없습니다 하나님이 우리들에게 그런 하나님의 뜻을 알려주시지 않아요 전적으로 우리가 하나님의 말씀을 순종하려고 할때 하나님이 명령하신 아이 많지 않습니다. 아주 막 복잡하고 되게 오묘하고 해석이 필요하고 설명이 필요해서 누군가가 대단히 많이 설명해줘야 그, 그제서 순종할 수 있는 게 아니고 여러분들이 그냥 성경 안에서 읽었던 것 중에 아주 분명하게 드러나는 것들 그런 명령들이에요. 그것에 순종하려고 할 때에 우리는 하나님의 뜻대로 살아가는 삶을 살아갈 수 있습니다. 그때 하나님은 우리 속에 일하신다고요 그런데 하나님은 어떻게 우리 속에 일하시냐 하면 오늘 본문의 12절 말씀처럼 하나님은 우리 속에 먼저 소원을 두고 일하세요 그러니까 먼저 우리 마음 속에 의지를 일으키세요 하나님 말씀에 아주 순종하는 이웃을 사랑하려고 막 애쓰고 어떻게든 막잘 안되지만 그래도 나를 쳐서 선하게 살아가고 복음의 증인으로 살아가려고 하고 이웃을 사랑하려고 하고 거짓말하지 않고 정직하게 살아가려고 애쓰는 그 삶을 살아가면서 하나님 내가 이땅 가운데 하나님 앞에서 또 어떻게 살아야 할 것인가를 우리가 사모하는 심령 속에 마음에 의지를 주신다고요. 아, 이런 것이, 이렇게 살아야겠구나. 하나님 이렇게 사는 것을 기뻐하시는구나. 고그 하는 마음의 소원을 주세요. 물론, 개개인마다 좀 다를 수 있습니다. 그러나, 그 마음의 소원을 주시는 방법으로 하나님은 우리에게 일하기 시작하죠. 그러니까, 어, 누군가가, 아, 제가 목회를 해야 될지 안 해야 될지 잘 모르겠습니다. 물으면 제일 먼저 어떤 거를 물어봐야 할까요? 제 신학교 처음 이제 가서 제일 중요한 게 마지막 인터뷰인데요. 거기서 이제 떨어지는 분들도 꽤 많아요. 음, 인터뷰하시는 목사님이 묻습니다. 너왜 신학교 신대원으로 와서 목사가 되려고 하느냐. 그리고 너에게 콜링이 있느냐고 물어요. 하나님으로부터의 부르심이 있느냐. 그데 하나님이 야 요하나 기도하는데 너는 이제부터 목사가 되어야겠다. 이런 콜링을 얘기하는 게 아니에요. 뭐냐면 내 마음에 소원이 있느냐는 겁니다. 목회에 대한 소망, 기대, 열망이 있느냐는 겁니다. 저는 목회자로 헌신했을 때 청년들을 향한 그 마음이 굉장히 컸습니다. 청년들을 향해서 저들에게 복음을 가르치고 저들의 인생을 향해서 하나님의 사랑과 하나님의 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 누군가가 좀 길을 인도해 줄수 있었으면 좋겠다. 열망이 있어야 해요. 그게 없어요. 그런데 하 아무리 해도 뭐 직장생활을 해봐도 마음이 잘안 맞고 어떻게 어떻게 할래니 그냥 묵사하는 게 그나마 제일 나은 것 같아서 그렇지 않다고요. 그러니까 하나님은 우리 속에 하나님의 뜻대로 우리를 인도하시고자 할때 우리 속에 소망을 주세요. 그것이 어떤 것이든 우리 속에 소망을 주세요. 그걸 소망하게 하고 그 기대하게 하고 그걸 열망하게 해서 그 길로 향할 수 있도록 우리의 길을 이끌어 가세요. 그러니까 하나님의 뜻을 확인하는 또 다른 한 방법은 내가 그것에 관한 소망이 있는가예요. 기대가 있는가. 그 선한 하나님의 뜻이 있느냐는 하 것입니다. 그리고 그것을 내가 품게 하시면 하나님께서 그것을 또한 일하도록 이끌어 가세요. 그래서 그건 이제 보통 우리가 하나님의 뜻을 발견할 수 있는 전통적으로 이제 우리가 서로 조언할 때 하는 얘기들과 비슷합니다. 하나님이 일하시는 방식은 내가 기도할 때 하나님께서 마음에 평안을 주시거나 혹은 믿음의 선배들을 통해서 우리에게 조언해 주시거나 혹은 내 삶의 방향을 그쪽으로 이렇게 몰아가시기도 하는 방법들을 통해서 하나님께서 우리의 그 길을 인도하시기도 하지만 그러나 우선적으로는 우리가 그것을 향한 소망을 품고 그 소망을 가지고 그 일을 하게 하세요. 결혼도 마찬가지입니다. 그러니까 믿음 안에서 하나님 앞에서 믿음으로 가정을 이끌어가려고 할때 서로 연합하여 함께 하나님의 가정을 꾸리고자 때그 마음에 하나님의 소망을 그 소망 가운데는 먼저 우리가 하나님 앞에 기도로 의뢰하는 것이 필요하죠. 그러니까 우리 속에 그 소망이 없는 하나님의 뜻은 없습니다. 그리고 그 하나님의 소망이 우리에게 주어졌다고 해도 우리가 의심할 만한 것이 있어요. 그게 하나님이 내게 주신 소망인지 내 속에서 일어나는 어, 욕심 혹은 욕망인지 어떻게 구분할 수 있습니까? 사실 그게, 어, 명확하지 않잖아요. 내 속에 뭔가를 향한, 어, 마음속에 막 소망이 생겼어요. 근데 이게 하나님 내 속에 넣어주셨어라고 막 얘기하면 이제 이거는 꼭 해야 되는 일이 돼요. 근데 주변에서 보니까, 야, 그거는 내가 보니까 네 속에서 일어난 일인데 그거 하나님의 뜻이라고 자꾸 너 우기면 야 그건 내가 말릴 수도 없고 어떻게 하겠니. 우리가 이제 보통 그런 상황을 만나잖아요. 어떻게 구분하면 될까요? 이게 하나님으로부터 온 소망인지 내 속에서 일어난 소망인지 오늘 본문 가운데 힌트가 있습니다. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 그러니까 그 소망이 선한 것인가를 확인해 보면 돼요 하나님의 기쁘신 뜻 그것은 하나님의 선한 목적 그리고 우리 속에 이루시는 하나님의 기쁘신 계획과 같은 의미를 갖습니다 그러니까 이 소망이 선한 목적을 가지고 있는가를 확인해 보면 돼요 하나님의 입장에서 하나님 앞에서 선한 목적을 가지고 있느냐 그렇지 않느냐를 확인해 보면 됩니다 하나님 우리 속에 소망을 심으실 때 하나님의 선한 뜻에 따라서 심으시지 하나님의 뜻에 반하는 소망을 우리에게 심지 않으신다고요 그건 너무 너무 합리적이고 당연하잖아요 하나님 우리 속에 하나님의 뜻을 말씀해 주시고 그걸 우리 속에 소망으로 심으시는데 하나님이 가지신 뜻과는 정반대 전혀 다른 것 너는 가정을 더 이상은 유지할 수 없겠다 네가 이제야 새로운 사랑을 만났구나. 그 사랑과 함께 살아라. 하나님은 그런 소망을 주시겠어요? 우리 마음속에? 그런 소망은 없어요. 그러니까 아주 아주 단순합니다. 내 속에 일어나는 소망의 그 동기와 그 소망이 선한 의지, 선한 뜻인가를 확인해보면 하나님께로부터 온 것인가 내 속에서 출발한 것인가를 확인할 수 있어요. 그래서 그 선한 소망이 내 속에 생길 때 기도하는 겁니다 특별히 하나님 제 속에 하나님의 뜻을 깨닫게 해주십시오 그리고 이것이 하나님으로부터 온 것인지 분별할 수 있는 은혜를 베풀어 주십시오 하나님께서 우리 속에 선한 소망을 일으켜 세우시고 그 소망대로 일하게 하실 때 하나님 우리의 기도를 쓰세요 단 바울의 예를 우리가 확인해보면 바울이 복음을 전하기 위해서 아시아로 가려고 소아시아 지역으로 가려고 했습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 번번이 길을 막으세요. 선한 의미, 의미, 의지를 의미 가집니다. 그리고 이건 하나님의 복음을 전하는 일이니까 이게 결코 나쁘지 않아요. 그, 그 마음에 얼마나 큰 열망이 일어나는지 봅니다. 그 지역을 향한 극렬한 마음이 있었어요. 그런데도 그가 기도하고 소망을 품고 그곳을 향해 가려고 하는데 하나님께서 길을 막으셨어요. 그러면 어떻게 되는 걸까요? 그 다음 바울의 태도를 보면 압니다. 그것을 막으시는 것이 하나님의 뜻인 줄 알고 그 뜻에 순종하는 거예요. 내가 선한 소망을 가졌고 또 하나님이 기뻐하시는 뜻이라고 하는 확신도 있으며 그것을 하는 열망도 있지만 또 때로는 하나님께서 그것을 막으시기도 해요. 물론 그 막으시는 것이 뭐이 바울과 같이 아주 이렇게 되어지는 애들이 우리가 많지 않으니까요. 우리 속에 잘 그러나 하나님께서 혹 나를 내가 원하는 소망대로 살아가지 않도록 막으신다고 하면 그것 또한 하나님의 뜻인 줄 알고 순종하면 그것으로 족합니다. 그 소망을 이루기 위해서 애썼다고 해도 나쁘지 않죠. 하나님께서 만약에 그 소망을 이루기를 원하셨다면 길을 여실 것이 분명합니다. 서도 바울이 로마에 가서 복음을 전하기를 원했습니다. 수많은 사람들이 그 길을 막았어요. 심지어 예언을 통해서 당신이 로마에 가게 되어지면 죽을 것이다. 그래서 예루살렘으로 가는 그 바울의 길을 막고 가신 말 것을 간청하고 예언했어요. 그러니까 이건 하나님께서 바울의 길을 막으시는 것 같아 보였습니다. 그럼에도 불구하고 바울의 마음속에 강한 소망이 있었어요. 그 그것을 향해 하나님의 복음을 전해야 되겠다고 하는 그의 소망을 그가 이루기를 원했습니다. 그가 그 길을 가고자 했을 때 때로는 심지어 풍랑이 있어서 그가 거반 죽을 수 있는 자격 자리에도 놓여지게 되고 또 죄수의 신분으로 재판에 옮겨지기도 했습니다. 그러나 끝까지 그가 그 복음을 전하려고 그 길을 걸어가고자 했을 때 하나님께서 결국은 그길 가운데서 에 사도바울이 로마에가 복음을 전할 수 있도록 길을 인도해 주셨습니다. 그러니까 우리가 살아가는 삶도 마찬가지예요. 그러니까 아주 단순하게는 그 안에는 자유함이 있어요. 자유함이 있고 그 안에는 우리가 그것을 향한 더큰 소망을 가지고 그 고난에도 불구하고 넘어가려고 할 수도 있고 때로는 그것이 하나님의 뜻인 줄알 아서 그 안에서 또 다른 길을 우리가 걸어갈 수도 있죠. 그러나 그것은 자유함으로 하나님께서 우리에게 허락해 주신 것이에요. 하나님의 선한 뜻 그것에만 부합한다고 하면 그러니까 우리가 아, 이게 하나님의 뜻이 맞을까? 안 맞을까? 내 속에 일어나 소망을 확인하고, 두 번째는 그 소망이 하나님의 선하신 뜻, 그것에 부합하는 걸를 확인해 보면 된다는 것입니다. 그리고 한 가지 더, 이것을 우리가 확인해 볼수 있는 시금석이 있어요. 그냥 오늘 12절 말씀만 가지고 우리가 확인하면, 이렇습니다. 13절 말씀을 가지고 너희 안에 행하시는 있는 하나님이시니, 그러니까 여기에서 표현을. 너희 안이라고 표현해요 너희 안이라고 표현하는 이 표현은 너희 마음 안에서라고 하는 뜻이 1차적으로는 있고요 2차적으로는 너희 공동체 안에 among you일 수 있어요 그러니까 너희 공동체 안에 하나님께서 소망을 주셔요 그래서 첫 번째로는 아주 작은 믿음의 가정의 공동체 그리고 구체적으로는 하나님의 교회 공동체 안에 하나님께서 같은 소망을 주시고 같은 길을 걸어갈 수 있도록 하나님께서 그 길을 인도해 주신다는 것입니다 그러니까 믿음의 공동체 안에서 함께 신앙생활을 한다는 것이 그래서 참 중요합니다 하나님께서 그 공동체 함께 서로 사랑하고 함께 하나님의 사람으로 길을 걸어가고살때 그들 속에 같은 소망을 부어주시기도 하고 그 소망과 선한 뜻을 서로 격려하고 혹은 이끌어 주고 위에 기도할 수 있는 관계를 그 안에 넣어 주세요. 그러니까 한 공동체 안에 그 뜻을 확인해 볼수 있는 은혜를 하나님께서 베풀어 주신다는 그러니까 나 혼자 좀 불확실해요. 그럴 때 어떻게 도움을 얻냐 하면 공동체의 도움을 얻습니다. 우리 안에 우리 안에 하나님께서 선한 뜻을 일으키시고 그것을 일하게 하시는, 그것을 이루게 하시는 하나님의 은혜를 베풀어 주신다는 거죠. 그래서 공동체가 참 중요합니다. 공동체 안에서 믿음의 색깔이 다 다르고 서로 생각하는 바가 다르고 서로 안에 분란이 있으면 서로가 불만이 있어요. 서로가 서로를 사랑하지 못하고, 아, 내가 이제 같은 교회는 다니는데 전혀 뜻이 안 맞아가지고. 저 사람하고는 말도 하기 싫고 뭐저사람하고 같이 예배드리는 것도 힘들고 만약에 교회가 그랬다면 그 안에 하나의 뜻을 하나에 이렇게 해서 넣으시고 한 뜻으로 그 일을 이끌어 가시게 하시겠느냐는 거죠. 그래서 하나님의 교회가 하나가 되어야 합니다. 그러니까 하나님의 교회가 사랑해라 너희 안에 사랑이라고 하는 것으로 공동체를 만들게 하신 것이 그냥 사랑하는 게 좋기 때문만은 아니에요. 한 마음을 품어 있을 때에 하나님 앞에서 하나님의 뜻을 행하고자 할 때에도 그 안에 서로가 서로에게 위로자가 되고 격려자가 되고 또 위하여 기도하는 중보자가 되어주시는 관계가 이루어져요. 내 뜻을 하나님 앞에서 이 뜻으로 온전히 가고자 한 그것을 지지해주고 확인해줄 수 있는 가장 첫 번째 단계는 가정이라고 하는 공동체가 교회라고 하는 공동체 안에서 그 뜻을 확인해볼 수 있다는 것입니다. 자. 그러니까 만약에 우리가 뭐 만장일치 뭐 이런 것은 아니더라도 교회 안에 어떤 일을 추진하고자 해요. 아니 뭐 선교지를 우리가 후원하고자 해요. 그런데 도 불구하고 너무 뜻이 다 달라요. 아직은 하지 말자. 누구는 하자. 어디는 많이 해야 되나? 어디 적게 해야 되나? 뭐 이런 것이 있다고 하면 하나님께서 그 뜻을 이렇게 모아 주시기를 우리가 사모하면서 기도할 필요가 있습니다. 물론 너무 다양한 사람들이 모이고 다양한 특성을 가진 사람들이 모여있기 때문에 우리 안에서 그것이 하나가 되기가 참 쉽지는 않지만 그러나 하나님께서 하나의 공동체로 묶으신 이상 우리 가운데 믿음으로 한 교회가 되게 하시기를 하나님 원하시고 그 안에 하나의 뜻과 하나의 소망을 품게 하시기를 기뻐하시는 줄 압니다. 그래서 우리가 기도할 때 하나님 저희 런던 제일장로교회가 함께 하나님 앞에서 이 땅에서 믿음의 길을 걸어가게 해주십시오. 한 소망을 품고 하나님께서 우리에게 명하신 명령 앞에 순종할 수 있는 교회가 되게 해 주십시오. 서로가 서로를 인격적으로 사랑할 수 있는 교회가 되게 해 주십시오. 그 기도가 우리에게 참 중요한 줄 압니다. 그렇게 되어질 때 우리는 하나님의 뜻을 조금씩 더 분명히 확인해 갈수 있다는 것입니다. 그리고 여기서 또한 가지 우리가 중요하게 생각해야 할 것은 하나님의 말씀을 순종하는 것에 대한 것입니다. 그렇다 해도 우리가 하나님의 뜻에 순종하는 것에 대해서는 고민이 있을 수 있습니다. 왜냐하면 사도 바울 역시 스스로가 하나의 옆에 하나님의 뜻에 순종하는 것에 어려움을 거듭거듭 토로하기 때문에 그래요. 그래서 고린도전서 9장 27절에 보면 사도 바울이 이렇게 고백합니다. 내가 내 몸을 쳐 복종케 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워 함이로다. 내 몸을 쳐서 복종케 한다고 얘기하는데 여기서 쳐서 복종케 한다는 의미는 어 어떤 의미냐면 어이 사도 바울이 살던 시대는 노예제도가 있었잖아요. 근데 노예들이 그냥 노예 아버지 밑에서 노예로 자라고 노예로 평생 노예였다 이렇지 않잖아요. 보통 어떤 사람들이 노예가 되냐면 나라와 나라가 싸워서 한 나라가 져서그 나라가 점령을 당하면 이 나라 왕족도 노예가 되고 이 나라 뭐 장군들도 노예가 되고 이 나라 평민들도 다 노예가 돼요. 근데 오늘까지 이 나라를 다스리던 사람이 아니면 그 나라에서 자유인으로 살던 사람이 에요 그런데 적국인 나라에 노예가 됐습니다. 어느 집에 가서 노예가 됐는데 노예로서 잘 순종하며 살수 있나요? 안 되거든요. 차라리 날 죽여라 뭐 이렇게 되지 않겠습니까? 그때 그 노예를 어떻게 만들어요? 이게 선하다는 의미가 아니고요. 노예를 만드는 방식이 뭐냐 하면 그를 매질을 하는 겁니다. 그게 고통을 주는 거예요. 그래서 그로하여금 복종하게 하는 여기서 쳐서 복종한다는 의미는 그 의미예요. 강하게 그를 쳐서 그로하여금 어쩔 수 없이 복종하게끔 하는 거예요. 사도바울이 왜이 표현을 썼냐면 내 본성과 하나님의 뜻에 순종하고자 하는 것이 부닥치면 항상 내 본성적이 강해요 하나님의 뜻에 순종하기보다 내 뜻에 따라 살아가는 것이 훨씬 더 강해요 그래서 마치 노예들을 쳐서 복종시키듯이 내 의지를 쳐서 복종시키지 않으면 하나님의 뜻에 순종하기가 어렵다는 그 표현을 지금 이렇게 하고 있는 겁니다 우리는 계속해서 거듭거듭 싸움을 싸워야 해요 하나님 뜻에 순종한다는 것은 그냥 나는 신앙생활 하다가 보면 하나님 뜻대로 그냥 자연스럽게 무흐듯이 살아갈 수 있다 그러면 얼마나 좋겠어요 그리고 그렇게 되신 분들은 참, 참 하나님의 은혜가 넘치는 거죠 그러나 보통은 그렇게 잘 되지 않습니다 우리가 이 땅에 사는 동안 몇십 년을 신앙생활을 하고 내 믿음으로 나를 참 하나님의 말씀 앞에 순종하고자 해도 불쑥불쑥 우리 속에 일어나는 욕망과 우리 속에 일어나는 어, 죄의 속성 자들이 고개를 들기 시작하면 하나님의 뜻에 순종하는 게 얼마나 어려운지 모릅니다 그때마다 바울은 이야기합니다 나를 쳐서 복종하게 하라 그것이 순종입니다 순종은 그래서 수동적이지 않아요 하나님 말씀에 순종하는 것 하나님의 뜻에 순종하는 것은 그냥 수동적으로 명령하시면 제가 따라갈게요가 아니고요 내 의지를 가지고 적극적으로 하나님의 뜻에 나를 복종시키는 것으로부터 시작해요 그래서 순종은 첫 번째는 듣는 것입니다 두 번째는 듣는 대로 행하는 것입니다 그 듣는 것도 적극적으로 듣는 거예요 들려주시면 제가 대답하고 아니면 안 하고 분명히 어디선가 엄마가 나를 불러서 설거지하라고 좀 도우라고 고 얘기는 하는데 희미하게 들려서 못 들은 척 이렇게 하나님은 그게 명확하게 들려지면 제가 순종할게요가 아니에요 적극적으로 듣는 겁니다 순종은 그러니까 적극적으로 하나님의 말씀을 읽고 묵상함으로 그 하나님의 뜻에 나를 적극적으로 순종시키는 거예요 읽고 듣고 행하는 것으로 그게 하나님의 뜻을 행하는 첫 번째 걸음이고 그 걸음 속에 하나님께서 하나님의 말씀을 듣고 읽고 묵상하고 그것에 순종하고자 할때 우리 마음 속에 소망을 일으키세요 어떻게 살기를 원하시는지 하나님 우리 속에 마음을 넣으신다고요 주로 그게 이제 부담스럽죠 야 이렇게 살면 안 되겠구나 좀더 신실하게 살아야 하는 말씀을 묵상하면서 살아야 되는데, 조금 더내 이웃을 위해서 기도하면서 살아야 되는데, 또 가난한 사람들을 도우면서 조금 더 의미롭게 살아야 하는데, 마음을 우리 속에 먹게 해주신다고요. 그런 방법을 통해서 하나님의 뜻을 우리 속에 알려주세요. 그걸 위해서 어떤 길이 있는지를 찾게 해주세요. 그러니까 내 마음속에 그런 마음이 생기면 그것을 행할 수 있는 길을 찾는 거예요. 어떻게 하면 그것을 할수 있을까 어떻게 하면 내가 남들을 위해서 기도할 수 있을까 어떻게 하면 기도하는 시간을 낼수 있을까 아니면 누군가 도움이 필요한 사람들에게 내가 도와줄 수 있을까 누군가에게 복음을 전할 수 있을까 그렇게 내 마음속에 하나님께서 마음을 주시는 것들을 실행할 수 있는 그것을 우리로 하여금 찾게 하고 그 찾고 그것을 행하게 하는 것이 바로 하나님의 뜻의 순종하여 하나님의 뜻대로 살아가게 하는 하나님의 방식이란 거듭 말씀드리지만 그것은 자연스럽지 않습니다. 우리의 본성에 부닥치는 싸움이 있다고요. 그래서 우리는 그 싸움을 싸우면서 이땅에서 그리스도인으로서의 삶을 살아가야 합니다. 그러니까 하나님의 뜻대로 사는 건 쉽지 않아요. 우린 그동안 그렇게 생각했습니다. 하나님의 뜻을 하나님 말씀을 안 해주셔서 말씀만 해주시면 내가 하나님 뜻대로 살 텐데 아니요 그게 아니고요 하나님 말씀을 명확하게 하셨는데도 그 말씀을 들으려고 하지 않고 그 뜻에 순종하려고 하지 않아서 하나님의 뜻대로 못 살아가는 경우가 훨씬 더 많았을 거예요 그럼에도 불구하고 감사한 것은 하나님이 이뜻 안에 우리에게 자유함을 주셨다는 거예요 그래서 성 아우구스티누스는 이 부분에 대해서 아주 명료하게 이야기했습니다. 뭐라고 얘기하냐면 하나님을 사랑하고 내가 하고 싶은 것을 하라. 이것이 바로 하나님의 뜻이다. 다시 어떻게 해요? 하나님의 뜻은 뭐라고요? 하나님을 사랑하고 네가 하고 싶은 일을 하라. 물론 강조점이 앞에 있죠. 내가 하고 싶은 일을 하는데 그게 하나님을 사랑하는 것에 반하면 안 되죠. 하나님을 사랑하는 것이 중요합니다. 하나님의 말씀을 사랑하는 게 중요하고 하나님이 인격적으로 나의 하나님 되시는 그 하나님을 사랑하는 게 중요해요. 그러나 그 안에서 하나님 우리에게 참 많은 것을 자유함으로 주셨어요. 아름다운 자연을 누릴 수 있는 자유도 주셨고 가족과 함께 평안한 삶을 누릴 수 있도록 도 자유를 하나님 허락하셨습니다. 그것 하나님께서 싫어하시지 않습니다. 어떤 직업 가운데에서 그 직업을 통해서 기쁨을 누리거나 호두운 생계를 꾸려가거나 땀 흘려 일하여 가족을 부양하거나 하나님께서 그것에 제한을 두시지 않으셨어요. 그게 범죄하는 게 아니고 하나님의 뜻에 어긋나는 게 아니라 하나님께서 그것 속에서 그 삶을 살아가도록 그리고 그것을 기뻐하게 하셨습니다. 다만 그 모든 것 가운데 하나님의 말씀에 나를 쳐서 복종하려고 하는 그 순종의 마음을 가지고 하나님의 말씀을 우리가 읽고 묵상하고 또 그것에 따라가는 삶을 살고자 할때저 여러분들은 아마 분명히 조금씩은 더 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살아가는 그리스도인 되어지라고 믿습니다. 아, 앞으로도 기도하면서 하나님 제게 하나님의 뜻대로 살아가는 기쁨이 있게 해 주십시오. 그 가운데 하나님이 내 속에 주시는 소망을 깨달아 알게 하시고 그 소망을 따라 하나님의 뜻에 순종할 수 있는 능력과 또 믿음도 허락해 주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 기도하겠습니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너에게 소원을 두고 행하게 하신다고 말씀하시니 아버지 하이 말씀이 저희 속에 잘 자리 잡고 하나님이 우리 속에 행하시는 그 기쁘신 소원을 저희가 깨달아 알게 해주시길 원합니다. 하나님 말씀을 묵상하고 또 기도하는 자리에 서서 우리 속에 원하시고 소망을 이루시는 하나님의 뜻을 저희가 깨달아서 그 길을 향하여 나를 낮추고 순종하여 또 그곳에서 하나님의 뜻에 따라 살아가는 삶을 살게 해주시고 그삶 속에서 하나님이 경험케 하시는 복과 은혜와 기쁨을 누리는 저희들 되게 해주십시오. 여전히 저희들 속의 본성이 죄를 향해 달려가고 또 우리의 욕망을 이루기 위하여 하나님의 뜻을 어긋 행하는 자리로 우리 이끌어갑니다. 그때마다 하나님께서 저희를 극률히 여기셔서 예수 그리스도의 은혜, 그 보혈의 피로 저희를 다시 하나님의 뜻 가운데로 인도해 주옵소서. 그래 하나님의 은혜가 저희와 저희 가정, 저희 교회를 온전히 인도해 가는 것을 경험하는 매일매일 또올한 해가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.